0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Túlio Borges e agora, agora sim, nós estamos começando mais um episódio de Creators Podcast. E hoje nós temos um convidado que, para mim, é uma pessoa muito especial, porque eu acompanho ele há um tempo. É... Se você não sabe, esse convidado ele é conhecedor do universo nerd, ele produz canal no YouTube, ele tem o ele é um dos idealizadores do canal Toque e Passa, do canal Senhora. Hora. E, além de tudo, ele ainda é o chefe de conteúdo da eBanks. Apresento para vocês, Thiago Romariz.
1: E aí, meu querido? Beleza? Obrigado aí pela apresentação. Bom um prazer estar aqui, vamos ter muita coisa para falar aí durante esses próximos minutos, os minutos que vamos estar juntos aqui. Obrigado de novo pelo convite. Meu.
0: Cara, eu que agradeço você ter aceitado participar do Creators. É, e antes, Thiago, antes da gente ir para o nosso papo, eu preciso dar um recadinho para a galera que é o seguinte, a nossa live ela tem um patrocinador, ela tem um apoiador, melhor dizendo, que é a live live, opa, a live Profissa. Hoje já tô engasgando hoje. A live Profissa, se você precisa fazer lives e da melhor qualidade, a Live Profissa ela pode te ajudar com isso. Se você não sabe é, que equipamento usar, você não tem experiência nenhuma, é só entrar em contato com a Live Profissa que ela vai te ajudar em tudo isso. E também, Thiago, você também usa o serviço da Live Profissa, né? Sumiu o áudio. A gente usa,
1: perdão, a gente usa... A gente usa, assim, a live, pro... eu uso a live profista, já usei algumas vezes, mas regularmente a gente usa no Toque Passa na segunda-feira, é, onde a gente faz uma transmissão todo dia, sete, é, toda segunda-feira, sete da noite, e pô, serviço mais do que indicado aí pra galera.
0: Então, aí, ó, selo de aprovação do Thiago Romariz também, então se você quer uma live profissional, live profista, tem link aí na descrição, beleza? <risos> e, Thiago, vamos pra nossa conversa aqui. Vamos, né? É, eu queria saber, eu queria que você contasse um pouquinho é, da sua história. Como é que você veio parar na internet? Como é que você começou a produzir conteúdo na internet? Já é algo que você veio estudando e isso? Como que foi na sua
1: vida? a, a cara, cara, eu a minha vida com criação de conteúdo, acho que começou bem, na, muito mais cedo, né? Muito antes da internet, de eu entrar na internet, no caso, né? Do, tipo, não antes da internet, porque eu nem... Eu, quando a internet surgiu em 93, 94, eu tinha ali 5 anos de idade, então é, eu era muito novo ainda. Mas eu sou jornalista por formação, né, cara? Tipo, meus pais são... Eu sou de Maceió, meus pais são nordestinos, né? É, a gente foi para Brasília, eles muito novos, minha mãe ali com 19 com 20 e pouquinhos, meu pai com 20 alguma coisa. É, eles fiz, trabalharam lá, eu fui criado em Brasília. E aí me formei lá em jornalismo, então comecei a minha carreira de jornalismo ali. Uhum. né Me formei numa faculdade, onde eu comecei a trabalhar desde o primeiro ano que eu tava, na verdade, antes de entrar na faculdade eu já trabalhava. Mas aí no meio mesmo de jornalismo eu já comecei a trabalhar na hora que eu entrei. E ali dentro foi muito importante para mim ter essas experiências, eu passei... Eu trabalhei na Fundação Oswaldo Cruz, trabalhei na assessoria de imprensa deles, no Ministério da Saúde, é, trabalhei no Correio Brasileiro, trabalhei na rede RedeTV... Trabalhei na TV comunitária do Distrito Federal, onde durante muito tempo eu fiz programa de esporte, é, ah. então durante mais de um ano eu fiz um programa que chamava Extracampo, que era transmitido na TV Cidade Livre, lá de Brasília, onde comentava sobre, sobre esportes toda semana, e ia cobrir também os jogos em campo, no estádio, é, não só em Brasília, como em Goiás também, em Goiânia. E aí dali eu fui montando uma carreira né, no, na parte do jornalismo, onde... Eu acabei ficando dois anos e meio no Correio Brasiliense, dois anos. É, depois comecei a fazer minha carreira ali na parte de assessoria de imprensa, em PR, mas naquele momento não era o que eu queria. E aí, quando eu me, um ano, nem um ano depois, seis meses depois que eu me formei, me mandei para São Paulo sem absolutamente nada no bolso e nada... Só é, coragem. Só, só coragem mesmo. Fiquei na casa do meu primo lá em São Paulo, Paulo Henrique, que até hoje mora lá. É, e aí, comecei a soltar currículo pra tudo que é lugar, né? E aí, tava procurando, era muito novo naquela época, tinha 23 anos, é, 24, a 23 para 24. E cara, tava caçando mesmo, assim, sabe? Tipo, precisava de qualquer coisa, é, mas Quem sempre. Queria que na de... frente mesmo. Exato, mas eu sempre tive o sonho de trabalhar ou com cultura pop ou com esporte, né?
0: Uhum. Era
1: muito o meu sonho isso. Trabalhar ou no Omelete ou trabalhar na ESPN Brasil, que era muito um dos meus objetivos, assim. E aí sim, eu dei sorte sim. de entrar no Omelete, fiz o processo seletivo, entrei. É... Mas mandei currículo pra uma porrada de gente. Acabei entrando no Omelete pra, falar, pra escrever sobre música. Eu entrei como redator de música.
0: Uhum. E
1: aí, a partir, da, a partir daí, cara, aí o resto foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Então, eu fui... Passei por música, comecei depois a tomar conta da parte de cinema também, e aí tomei conta da parte do site, né, virei editor do site, onde eu comecei a mexer muito mais depois na programação de vídeo, nas redes sociais, até onde eu saí depois como diretor de conteúdo do grupo, onde eu tomava conta do Omelete, do The e das produções originais que tinham dentro do, dentro do Omelete... É, todas as coberturas ao vivo, a CCXP, né, a cobertura que a gente fazia da Comic Con Experience, que é o evento, uhum. e da GameXP também. Então, criei muitos, muitas dessas coberturas junto com uma equipe maravilhosa que trabalhava lá também, e aprendi muito. E de lá, e lá dentro mesmo eu tive a oportunidade de fazer muita coisa. Fiz um programa de esporte junto com a ESPN Brasil, para realizar um sonho meu, assim, na época, é, que era o Quarteto Fanático, onde eu, o William Tavares, que é... Na época, ele é apresentador até hoje da ESPN, mas Rafael Bellatini, que na época era repórter da ESPN, então eram eles dois da ESPN, eu e o Marcelo Forlani do Omelete, a gente se juntava formava o um Quarteto Fanático, onde a gente falava sobre esporte e cultura pop na ESPN. Era muito legal, eu fiz algumas participações nos bate-bolas e tudo mais. E me deu muita oportunidade para conhecer muita coisa, e lá eu realmente aprendi e consegui colocar muito da minha experiência para a produção de conteúdo, né? Para tipo, uhum. entender o que é o ambiente digital, o ambiente offline e principalmente analisar comportamento e analisar dados. Né? Não existe criação de conteúdo sem dados, então muito eu aprendi disso nesse meu dia a dia lá. Há um ano e meio eu saí do Omelete, é, isso vai fazer agora, um ano e meio mais ou menos, né, no final desse ano. Eu, tô, eu fui para o né? onde é uma fintech que processa pagamentos para empresas globais aqui na América Latina. Então, lido basicamente com o mercado financeiro, é, de finanças hoje mesmo. Então, o eBanks processa pagamentos de Spotify, Playstation, Airbnb, AliExpress, Wish. Provavelmente, todos nós já recebemos uma fatura do eBanks no e-mail em algum momento. Assim, <risos> né? não, é, não é raro a gente já ter recebido a faturazinha lá. É, e aí, muita gente me perguntou, né, cara, na época, do, tipo, o que, que você está indo fazer numa empresa que não tem absolutamente nada a ver? com cultura pop, com, com cinema, com séries, e, e a minha resposta era, era parecia meio ensaiada, mas é real até hoje. Assim. Eu fui para o Ibens porque era um desafio muito novo, muito diferente da minha carreira, e que eu ia continuar a trabalhar com histórias, com conteúdo, e para criar essas grandes histórias. Né? E é isso que eu faço hoje lá dentro. Eu, eu tomo conta da parte de assessoria de imprensa, da parte do Labs, que é o nosso portal de negócios sobre a América Latina, e também, é, tomo conta da parte de inteligência de mercado, que lida só com dados e pesquisa e tudo mais. Então, assim, é uma... Isso tudo, né, uma um resumão, assim, do que muita coisa do que eu vivo hoje. Mas a minha motivação é sempre contar a história, né, cara? Tipo, para mim, desde que eu escolhi fazer jornalismo até o momento onde eu tô hoje, o que me move mesmo é eu conseguir contar as melhores histórias da melhor forma possível. E como que as pessoas vão receber isso da melhor forma possível. Uma boa história não é só uma história incrível pelos DNA que ela tem, pelos personagens que ela tem. Você precisa distribuir essa história muito bem. Você precisa mostrar da forma certa. As pessoas precisam consumir aquilo do jeito certo. E para mim é onde está a magia da criação de conteúdo. É, então é hoje muito do que eu busco e no, nos meus projetos paralelos também. Né? No meu canal onde eu tenho, seja o Toque Passa, seja o meu próprio canal, seja o Chipo, que é um aplicativo que eu criei com os meus amigos é, ali em abril, mais ou menos, desse ano, durante a pandemia, é, enfim. Então, é, esse é, o meu, é a, minha, a minha paixão e que espero que durante muito tempo eu possa exercer com empresas que me dão a chance de fazer isso, como foi o Omelete, como o Ibanks também.
0: Sim, pô, que massa, cara. É assim, tipo, é animador ouvir toda essa sua trajetória, tudo isso que você passou, tudo, tudo isso que você fez, que é, é, tem, é superado né, ir para São Paulo com a cara e a coragem e, e desbravar tudo. Isso, né? E tem uma coisa que você falou que eu, eu acho que vai de encontro também que eu estava conversando com a galera do, do Instagram, do Creators, que é sobre é, a criatividade e técnica. Né? Eu fiz uma postagem falando assim perguntando para o pessoal o que, que eles acham melhor na hora de criar conteúdo, a criatividade ou a técnica? Qual que prevalece mais? Qual que é a opinião deles? Né? E eu queria saber, na, na sua... É, na sua prática, já em tudo que você passou, é, o que, que vale mais a criatividade ou a técnica na hora de executar uma, um conteúdo? Cara, eu acho que a criatividade é uma parada muito superestimada, sabe?
1: É... Ah, eu sou uma pessoa super criativa, pessoa. Cara, a criatividade pra mim é insistência. É você ir lá e tentar, e tentar, e, e continuar, e sabe, do tipo. Uh, todos os gênios da humanidade não ficam lá e tem uma ideia da hora para outra, tipo, nossa, sabe? Não, o cara se fodeu muito na vida, tipo, não conseguiu fazer nada e vai insistindo, insistindo, insistindo Até conseguir, sabe? Tipo, criatividade é insistência, é basicamente insistência é, Então é você suar mesmo para conseguir achar alguma coisa Então a questão da técnica em si, eu acho que ela... A, a criatividade você precisa, né? Com insistência você precisa ter isso É um ímpeto muito pessoal, é algo muito humano né? É um comportamento que você tem que ter de resiliência para conseguir o tempo inteiro estar tá superando aquele desafio porque a sua ideia não vai emplacar na primeira vez. Né? Tipo, um exemplo é o Chipo, por exemplo. A galera da Live Profissa que está fazendo aqui com a gente, inclusive, trabalhou comigo no Omelete na época, conhece bem essa história. A ideia do Chipo, né? o Chipo hoje é um aplicativo... O Chipo é um aplicativo de curadoria de streaming. Né? Eu sempre quis fazer um aplicativo, uma, uma, alguma tecnologia que ajudasse as pessoas a escolher filme, série, ou que fosse assistir. Porque a gente sabe que é, é impossível escolher as coisas direito hoje. A gente passa meia hora uhum. na Netflix e acaba não escolhendo nada.
0: E vai dormir depois. Exatamente.
1: Né? Então eu sempre quis criar alguma coisa que ajudasse muitas pessoas. Mas ele, só, ele foi lançado agora, em abril, maio desse ano. Só que a uhum. ideia eu tive há uns dois, três anos. Quando eu trabalhava no Omelete, e naquela época não encaixou a ideia por N motivos. Né? Não era só pela empresa ou por mim, ou por um monte de coisa, ela não foi para frente. É, e aí, neste momento aqui, quando eu me juntei com mais outros dois amigos, a gente foi em 20 dias, conseguiu fazer a parada, 25 dias, lançou a Capenga, mas foi. Hoje a gente já tem mais de 180 mil usuários, mais de 180 mil downloads, bombando de, agora de audiência na, na parte desktop também, uhum. mas com muita coisa para melhorar. A ideia foi muito legal, mas o que vai fazer ela realmente ser diferente é você conseguir torná-la sustentável. Né? Tornar ela realmente algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, assim, a criatividade e boas ideias, todo mundo tem. Absolutamente todo mundo tem boas ideias. Mas as ideias que realmente fazem a diferença são aquelas das pessoas que têm a cara de pau de ir lá e hum, colocar tá. a, a, a ideia na rua e errar também, às vezes, sabe? Eu, eu, e dar eu tenho... cara a tapa para alguma coisa que erra.
0: Eu tenho uma teoria. É, toda vez que eu converso assim com algum colega meu que que não está na, na área de criação de conteúdo, sempre acho que eu estou pirando demais. Eu queria falar para você para ver se você concorda em partes nisso. Eu tenho uma teoria de que a, as ideias ela existe como se fosse um, um universo. É uma um universo não uma é... É seria um universo? É, vamos dizer um universo, mas um universo paralelo em volta da gente, né? uma, uma outra parede que fica passando em volta da gente, uma, uma energia que paira sobre a gente e que é o campo das ideias. Porque às vezes, a gente, às vezes vem uma ideia para mim e eu não executo, passa um pouco você executa a mesma ideia da mesma forma que eu pensei. Então eu acredito que as ideias ela, ela pairam em algum lugar da nossa vida, do mundo, e quem pega ela e executa, a ideia é dessa pessoa. Porque enquanto a gente tem só a ideia, ela não é de ninguém, né? Uhum. A, a ideia, ela só, a, ela só entra em prática quando você executa, né? Então, para mim, existe esse <risos> universo onde estão tá as ideias. E quem pegar ela primeiro é o dono dessa ideia, né? Vamos dizer assim, dono. Né? Eu acho que é. Tudo. Eu acho
1: que é muito por aí. assim ideia tá sempre com todo mundo, né? É, a gente tem boas ideias, acorda, dorme com boas ideias, todo mundo as grandes ideias normalmente são aquelas que evoluem a experiência de, da pessoa com alguma coisa, né? Eu sempre em alguns dos cursos e aulas que eu dou eu sempre falo isso. Como é para você tirar uma ideia do papel? Primeira coisa que você tem que entender o que, que é uma ideia, né? O que, que é uma boa ideia? Uma boa ideia para mim é a evolução da experiência de alguma coisa, seja de algo que você está fazendo, seja algo que você vai fazer, seja algo que você consome, é, e a partir daí pode ser uma coisa muito simples e pode ser algo extremamente complexo. É, que vai mudar um organismo ou um tipo de comportamento. É, e você pode trabalhar nesse, nesse, nesse intervalo aí de coisas, né? Uhum. Só que, não, não, para quem cria conteúdo, eu acho que precisa parar com esse negócio de, tipo, eu preciso ter uma grande ideia que vai mudar a minha vida. Que sabe? nunca vai chegar. Cara, tipo, isso, vai, isso é com o tempo que acontece, é com insistência, é com prática, com frequência. Por isso que eu gosto tanto de criar conteúdo para a internet e para o ambiente online ele exige uma, uma frequência muito alta. Exige uma conexão do criador com o timing que é muito difícil de ver em outros lugares. Né? Então, o timing para você fazer as coisas, entender e estudar a parte técnica estrutural é, da rede onde você está colocando e principalmente analisar o comportamento das pessoas. Isso é o que faz toda a diferença na hora de um conteúdo ser realmente relevante. Então, para esse momento, né, essa, essa aura de ideias que vive ali cercando todo mundo o tempo todo, Todo mundo pode levantar a mão e pegar uma ideia. Agora, quem vai realmente fazer a prática disso demanda o que é mais difícil num ser humano, que é insistência e também você conseguir abraçar o erro que você vai ter nesse processo como parte do jogo. Sabe? Errar uhum. é normal. Errar é essencial. É e... Se você não errar num processo da criação de alguma coisa, você está fazendo alguma coisa errada. Tá? Tipo, se você lançar um produto sem nenhum erro, sem nada... Você ah, não vai aprender tá com perfeito. aquilo. É, não, e ele provavelmente não serve para nada, tá? Provavelmente ele não serve para nada se ele não tem erro nenhum ao longo do tempo. Então, é preciso entender que isso é super importante na hora de criar também.
0: Nossa, cara. Que... Assim, para mim, é, não sei se para o pessoal que está acompanhando, mas para mim tá sendo uma aula demais, assim, tudo isso que você tem que falar, Thiago. De verdade. E, cara, é, com a questão de frequência, e, e, e ter o time, tu, na verdade, questão do time, que você falou, é, você teve um time que, que eu vi que muita gente não teve na época do DC Fandom, que você fez a live, você foi o primeiro a fazer live, ficou o dia inteiro com live, e você, tipo, é, vamos dizer assim, você acabou de sair do Omelete e você bateu a live do Omelete. Uhum. E, cara, como que foi essa experiência, assim, eu vi que deu problema até, você eu. superou, a Warner derrubou você, você voltou, como que foi isso assim, aí, cara? Foi,
1: cara, foi uma coisa de maluco, a galera da Live Profícia tava junto comigo lá também, e Ai, eles não. sabem bem que eu decidi fazer a live, sei lá, três dias, que a gente não sabia direito se a Warner ia liberar o sinal, a grande uhum. questão era essa. Então a gente não sabia se a gente ia transmitir o desse Fandome e comentar ele embaixo, igual a gente tá fazendo aqui, ou simplesmente ia uma full screen, né, uma tela inteira, e só reagia ao, ao fandom, como é no Oscar, mais ou menos. Né, que é basicamente uma second screen, porque você não pode transmitir as imagens. Acontece que até, sei lá, duas horas antes do, do evento, não ia poder fazer o DC a gente não ia poder transmitir. Ia ser, ia ser só reação. E aí a Warner me, me liberou, me ligou, depois falou, ó, oh, tá liberado, cara, pode ser, só não nesse, 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 nesse nessa parte e tal, enfim, pormenores de de negociação que a gente teve. E aí, cara, eu acho que eu acho que assim o tem um que de ser um pouco maluco mesmo de fazer a, a, a live a maior de todas porque a gente começou tipo uma hora antes ou uma hora e meia antes assim de do, do evento sequer começar, né? Mas isso muito por, por uma experiência minha também de internet que eu sei que o hype é tão importante quanto o lançamento, tá? Então, você criar uma conexão com o público, que aí pode ser um hype gratuito, onde você simplesmente aumenta a expectativa, ou você pode criar uma conexão com as pessoas. E conteúdo ao vivo, para mim, é criar conexão. Principalmente na internet, onde você está pra, praticamente na casa da pessoa, conversando com ela individualmente. Né? Então, você começar a live antes, para mim, existe uma série de aspectos técnicos para isso, porque a gente ganha no no SEO, você começa melhor do que as pessoas, você tem o título da live em primeiro, você indexa melhor, e você tá lá primeiro do que todo mundo. Mas a parte humana do negócio é muito importante. Eu estou, as pessoas estão vendo que eu e minha equipe estamos lá desde o começo, junto com eles, para mostrar absolutamente tudo o que tá acontecendo. E pra um evento gringo como aquele, que a gente tinha que traduzir boa parte das coisas, para um país como o nosso, onde quase ninguém fala inglês, era muito importante. Né? Mas é o cara, sem... sem... sem nenhum mistério, que eu não imaginava nunca que ia acontecer ah, o que aconteceu, é, muito menos a gente ficar em número 2 ou 3 do YouTube, eu não lembro agora de alta.
0: Não em alta, né? É, em alta.
1: É, porque eu lembro que eu sei que a Manu Gavassi e o BTS estavam ah, nos dois é. primeiros, e a gente passou de um deles, eu acho que foi da Manu Gavassi ou foi do BTS, não sei. É... É, exato. A gente passou do BTS e ficou atrás de Manu Carvaz, quem diria. É... E isso foi muito legal porque foi no final da live, né? Do, tipo, no final, assim, né? Foi uma live de quase 10 horas e a gente, nas últimas duas, conseguiu fazer isso. É... E, cara, foi... é muito sobre... é muito aquilo. Eu trabalhei em televisão, trabalhei em jornal e eu acho que a parte da comunicação é muito importante. De você entender como você se comunicar com as pessoas, é, e eu passei essas 10 horas junto com toda a equipe que estava por trás, porque eu sou só a cara que estava lá na frente. Hum. Né? Mas tinha uma galera atrás que estava suando sangue junto comigo, fazendo a live, a galera nas redes sociais me falando o que estava que acontecendo, o que, que não estava. você ter ideia, tinha um, um dos meus retornos, eu não estava conseguindo ver com uma, com uma resolução muito boa, porque a minha internet não era boa o suficiente para eu conseguir ter tudo em alta definição. Então, muitas vezes, eu estava tendo que ler pela rede social que estavam me mandando, eu, eu ouvia aquilo que tá, me diziam, e aí eu conseguia reagir direito, sabe? Mas eu acho que, resumindo muito o que aconteceu ali, é uma questão de timing, sim, mas é muito uma questão também de planejamento, por mais rápido que ele seja. Porque existe uma coisa, um, tinha uma coisa na nossa mente, a gente precisava fazer uma transmissão que se conectasse com as pessoas, sendo sincero a ponto de levar elas naquela jornada de uma forma que só a gente que tava, no caso eu tava falando lá para eles ia levar porque a Warner naquele caso não ia conseguir fazer aquilo sabe, porque os caras uhum. são gringos porque ia ser legendado e não adiantava muito, então entre um painel e outro você precisa de manter as pessoas e ficar lembrando a elas o tempo inteiro qual é o próximo a próxima programação, é, e isso fez as pessoas ficarem com a gente até o final o pico da live foi o fim da live não foi, não foi no meio o maior momento da live foi o final dela. Então isso mostra... Isso mesmo é a gente caindo. A gente caiu uma ou duas vezes. Eu nem lembro direito. Eu se foi, foi uma ou duas vez. Eu
0: acho é. que foi umas duas
1: vezes. Mas eu sei que a gente caiu no meio de uma de um, de um trailer, eu acho, até. Foi no do trailer do Zack Snyder, se não me engano, da Liga da Justiça.
0: Foi no do, do Flash. Do Flash. Eu tava acompanhando a que eu fiquei foi, desesperado. Foi. É, porque eu... eu tô aqui... No... Eu, 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 eu moro em Portugal. Ah, tá. E eu tava aqui... E eu não consegui... Eu abri a, o, numa tela a Warner e na outra eu tava acompanhando sua live. Aí caiu a sua live e o, da, o sinal da Warner pra mim. E eu fiquei, o que, que eu faço ah, agora? Tá, eu não consigo entendi. ver nada. Aí, tipo, eu desesperei. Falei, cara... É, Aí, esse,
1: foi que esse, corre negócio, corre.
0: esse negócio do Flash foi... A Warner não
1: queria que a gente mostrasse imagens do Flash. Né? Mas a gente hum. caiu, se eu não me engano, foi porque a Warner caiu. Na verdade, a questão do trailer, da música. Não foi nem por causa do disso do, do Flash, mas enfim e voltar é aquilo que eu tô falando vai acontecer, fazer ao vivo cara, CCXP a gente fez durante, sei lá, eu fiz 4, 5 CCXPs de 10, 12 horas de transmissão por dia e sempre acontecia uma merda dessa mas eu sempre falo, o que a gente, o que precisa fazer é criar uma conexão com as pessoas que estão lá como é que eu faço isso? Eu tenho que trazer elas para dentro da transmissão é conversar com elas o tempo inteiro é mostrar para elas o caminho do que, que vai acontecer daqui a pouco qual é a próxima hora? Trazer elas para interação, conversar com elas o tempo inteiro e principalmente fazê-las entender que eu sou uma pessoa de carne e osso igual a elas. Eu uhum. vou ficar sem voz, eu preciso sair para tomar água, eu preciso sair para ir ao banheiro, e as pessoas vão entender isso, tipo, a gente tá numa era de consumo de conteúdo que você pode ter esse tipo de conexão, né? Entendendo obviamente como que é o ritmo das coisas. Foi um dos, com certeza, foi um dos um dos conteúdos mais legais que eu fiz esse ano, assim, que eu mais curti fazer. Foi a maior live da DC Fandome no mundo, assim, que a gente viu no YouTube de longe, né? Então, foi algo super, assim, muito, muito legal de ver junto com as pessoas. É, e principalmente porque você tá junto com as pessoas, com a galera, sabe? Tipo, tá, Interagindo vai. com todo
0: mundo em volta.
1: Exato. E, e, e criar essa conexão levando informação, por que, que o Zack Snyder colocou aquilo no trailer? Quem é o diretor do Batman? Quem é aquele cara que tá aparecendo? Sabe? do Tipo, fazer... Trazer informação e também entretenimento ao mesmo tempo. Então, é preciso um planejamento, sim, para você entender como que você vai acabar batendo é, os seus concorrentes e você vai se posicionar melhor e o que, que vai ser o seu diferencial naquele ambiente. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante você ter a mensagem que você quer transmitir lá no final. E no caso do DC Fandome, a nossa mensagem da equipe inteira era, mano, a gente vai ficar aqui até o final porque a gente quer ver tudo junto. Nós e vocês, a gente vai reagir a tudo que aconteceu. Isso sem dizer que a gente ainda recebeu convidados no meio da live que nem estava previsto, né? Então, uhum. é, você se rodear de pessoas que são tão malucas e competentes e são loucas por fazer o que você quer também, faz com que as coisas acabem acontecendo. Mas tudo isso eu acho que passa por uma conexão de você fazer essa conexão com as pessoas que estão assistindo com quem está do seu lado. Entender qual é a mensagem que você vai passar. Eu sempre digo que a mensagem que você quer passar, seja com o seu conteúdo, com o seu produto, com o seu negócio, com o seu serviço, é o que realmente vai deixar o seu legado. Então, quando a gente, quando você tem isso em mente, até de uma forma meio intangível, é, é o que faz as pessoas se moverem. E no caso do fandome cara, eu tive milhares de pessoas que vieram falar comigo depois, principalmente no Brasil, por causa da internet, falou mano, se não fosse você transmitindo, eu não ia conseguir assistir porque o sinal da Warner não passava. Né? Uhum. E não era um não era mérito meu naquilo ali. Era um mérito da galera que estava na técnica atrás. Era a gente que estava segurando, transmitindo, falando com as pessoas tem que inteiro, traduzindo. Então, existe, óbvio, a gente fez um planejamento muito rápido até por uma experiência. No caso eu, o Jonatas, da Live Profícia por exemplo, a gente já tinha uma experiência prévia com transmissões. Né? Então, não ia ser um bicho de sete cabeças. Mas foi um bicho de umas seis cabeças de tanto, de tanto problema que acabou acontecendo no meio, no meio disso tudo. Mas foi uma baita de uma experiência,
0: foi muito legal. Pode crer. Cara, e isso, é, essas coisas que vão acontecendo, é, vai trazendo o que você disse, né? Uma humanização né, do conteúdo, né? Você é, dizer o que você quer fazer, que era estar tá com o pessoal e assistir tudo junto com a galera. Né? e porque o, eu vejo que hoje a galera confunde muito humanizar conteúdo em tipo, ah, eu tenho que chorar na frente da câmera e eu tenho que expor a minha vida e não é humanizar, é só você mostrar que tipo, você tem você quer alcançar alguma coisa também, né? Você tem uma motivação e levar essa motivação para essas outras pessoas, né? Exato, é eles e é aquilo,
1: né? Do tipo, todo mundo sabe que no meu caso, por exemplo. Eu sou completamente apaixonado por, por cultura pop. É, encho o saco de quem gosta das coisas do Zack Snyder. A, encho o saco de Marvel, de Disney, Star Wars. Tenho as minhas birras com tudo. Mas é isso que eu acredito que me faz ser humano também. Não adianta eu gostar absolutamente de tudo. Não adianta eu odiar absolutamente tudo. É, os altos e baixos de uma empolgação ou de uma frustração compõem também essa experiência que você tem junto com as pessoas, né? Então, no caso, por exemplo, da, do DC FanDome, aconteceram dois problemas de, de timing muito importantes. O, o trailer do Zack Snyder, da Liga do Zack Snyder, vazou muito antes do trailer sair oficialmente, né? E eu falei pra galera eu falei, eu vou assistir na hora que sair, eu vou assistir junto com todo mundo na hora que sair. E a mesma coisa aconteceu com Batman. A mesma então... coisa aconteceu com Batman. Então eu falei, eu vou ficar aqui até o final para sair. E muito por dois motivos. Um é porque eu queria assistir até o final, ano passado não tava ali oito horas para simplesmente desistir do nada. E outra é que esses vazamentos, no geral, eles normalmente não chegam em todo mundo, né? Tipo, não é todo mundo que sabe como achar algo vazado. Então, tem ali o público que muitas vezes eu percebia, isso em todas as lives que a gente fazia, que o público não tava lá só pelo conteúdo. Ele tava lá porque ele queria assistir junto com a gente. É igual quando a gente quer ir no cinema uhum. junto com os amigos. É assistir uma série como a gente... A galera que assistia Game of Thrones, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo, ah, Game of Thrones, vou juntar a galera em casa pra assistir você não tava lá só pelo episódio, você tava pela experiência com as pessoas, é, é muito isso a gente, nós somos seres sociais por isso que essa pandemia tá quebrando tanto a nossa cabeça, sabe? Porque nós somos pessoas que precisamos de contato, somos seres que precisamos de contato, e é legal isso, de você tá com alguém, trocar experiência assistir alguma coisa junto com alguém e trocar aquilo com a pessoa do tipo, Por que você achou, o que eu achei e isso a internet possibilita pra gente, no caso de live, eu gostaria de fazer muito mais lives do que eu faço só não tenho tempo na vida mais para fazer <risos> mas se eu tivesse, eu faria o DC Fandome para mim foi uma experiência maravilhosa é, me lembrando muito, obviamente, muita coisa que eu já tinha feito antes, mas assim foi como eu estava sozinho na frente da câmera, eu já tinha feito isso outras vezes, mas uma equipe por trás e tudo mais, que nem era tão grande assim a gente tinha mais umas 4, 5 pessoas atrás em diferentes lugares do Brasil, que era muito legal, tinha gente em São Paulo, gente no Rio gente em Recife a Mari, minha mulher, também me ajudando aqui é, todo mundo numa sintonia online, né? Tipo, ninguém tava junto, mas todo mundo tava junto ao mesmo tempo. E foi muito legal, pô. Foi, foi animal, assim. Nesse, nesse, nesse aspecto, foi, foi uma das experiências mais legais que eu tive em 2020, com certeza.
0: Nossa. Tiago, e me fala uma coisa. Como você é, tá muito ligado ao universo nerd, cultura pop e tudo mais, como que é você conseguir trabalhar é, lidando direto com, com essas grandes empresas como Warner, Fox e é, Disney e tudo mais, porque você teve um contato muito grande, né? Eu acredito que até hoje uh -huh. você tem contato né com, com o pessoal lá dentro. Como que é isso? Porque assim a gente sabe que é, fazer conteúdo para é, conteúdo nerd, você se você tem um, um, um vazamento de um lugar ou de outro, você consegue você ganha a vez, né? Vamos dizer assim, como que é lidar com isso? Porque você recebe. É, coisas antes, e aí você tem embargo e tudo mais, tem aquela galera que não cumpre o embargo, e como que você lida com isso, como que foi a sua, sua experiência nisso, né?
1: Cara, é, embargo é embargo, ponto, tipo, pra mim não tem é, a minha, o meu relacionamento é muito bom hoje ainda com todos os estúdios, é, com a própria Warner, que foi super parceira no DC Fandome, é... Apesar de eu ter feito junto com toda a galera a maior live e a gente não ganhou um centavo por isso, mas tudo bem. É... Mas eles foram super parceiros, falaram comigo o tempo inteiro, apoiaram, agradeceram e tudo mais. A Disney é a mesma coisa com várias outras coisas que já fiz. Cara, eu já trabalhei com todos os estúdios de cinema é, do mundo, literalmente os maiores do mundo aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também, muito por causa da CCXP. Mas e a relação, se teve uma manutenção boa em relação a tudo isso... Porque nós somos fiéis aos acordos que nós fazemos. tem embargo para não falar alguma coisa, não fala, ponto final. Se eu falei alguma coisa, é porque eu posso falar. Uhum. Mas não tem a é menor... Não existe meio termo com isso. É assinado, está assinado e ponto final. Né? O que acaba... Pela experiência que eu tenho em relação ao mundo de cultura pop, eu acabo sabendo de algumas coisas antes. Hoje, que eu não estou trabalhando diretamente lá, como era no Omelete... Eu fico sabendo de uma coisa ali, sabendo de uma coisa aqui, junto uma peça com a outra e eu começo a, a fazer, é, a procurar informações para entender se aquilo ali é real ou não. Uhum. Mas quando algo tá embargado e eu tenho informação na mão, o embargo é um embargo. É. Cara, eu acho que, que para qualquer relação esse tipo de esse tipo de limite é o que faz ela ser, é o que faz a relação ser longeva. É Do tipo realmente dá para é uma
0: relação de confiança e ponto. Pode crer. E cara, e como que como que você lida? internamente com vocês, você sabe de uma informação de um filme X e, de repente, surge um rumor e como que você cria conteúdo em cima desse rumor, você sabendo que é verdade aquele rumor ou, ou que parte dele é verdade. Internamente, como que você consegue lidar com isso aí? Como que você leva e encara isso?
1: Cara, se eu não posso falar sobre nada, eu não falo. Mas se eu posso... Se o rumor... é traz alguma coisa ali, eu não vou confirmar porque eu não tenho, eu não tenho, é, eu não posso, eu não tenho permissão para isso, uhum. né, mas quando eu sei, eu já fiquei dois anos e meio ou mais é, sabendo do que, que ia acontecer no final de Vingadores Ultimato, né, tipo, não exatamente uhum. o que ia acontecer, mas eu vi o Pantera Negra pegando a manopla, eu vi a cena final, eu vi a Pepper Potts, eu, vi... eu fui no set e eu vi isso acontecendo e eu assinei um contrato que eu não poderia falar absolutamente nada sobre aquilo, né? Então e foi o que eu fiz durante dois anos, então tipo eu não uhum. podia falar absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo muitos outros rumores surgiram de coisas que eu nunca vi, né? Do tipo eu lembro que no Ultimato surgiu a, um rumor uma vez de que o Namor, que é um outro vilão, um outro personagem da Marvel poderia aparecer e tudo mais. E aí a gente começou a especular sobre como ele poderia entrar no filme. E eu não sabia de nada disso mesmo, tipo, então não uhum. teria problema nenhum. Mas, normalmente, cara, eu não entro em pormenores de coisas que eu já sei. A partir do momento que eu assinei alguma coisa, hoje eu não assino mais, pelo menos, né? Eu assino hoje embargo, por exemplo, para filme. Uhum. A Netflix me manda filmes para eu assistir e eu não posso falar sobre o filme até tal data. Isso acontece comigo toda semana ainda. É, mas o embargo é embargo, um contrato é um contrato. Seja para eu falar sobre rumor ou não, eu não posso abrir a boca sobre aqueles temas. Então. É... O que, o que tá combinado não sai caro, né? Então, para mim, não, não, não tem meio termo em relação a isso.
0: Sim, pode crer. Cara, é, um, uma dúvida que eu tenho, é, como que surgiu a, a, a cultura pop na sua vida? Tipo, isso vem da infância? É, vo, você foi uma pessoa que sempre leu quadrinhos? Como que foi isso? Não, não, nunca fui muito fã de quadrinhos. Eu comecei
1: a conhecer quadrinhos mais na adolescência. Mas a cultura pop veio muito pela família, assim. Principalmente por um tio que eu tenho, que é, sempre foi viciado em cinema. E aí a minha paixão veio por cinema e uma outra parte da minha família gostava muito de videogame, uhum. né? Então, eu sempre fui muito viciado em videogame e, e cinema. Então, a minha família começou a me alimentar muito disso, eu muito pequeno. É, então, eu assistia filme muito, moleque. É, o primeiro filme que eu fui assistir foi, no cinema foi Mortal Kombat. Isso foi em 94, eu acho, que o primeiro Mortal Kombat é. Eu okay. tinha, eu acho que é 94, eu tinha seis anos, então eu tava aprendendo a ler ainda. Tudo que tava, olha só, tipo, uma criança assistindo Mortal Kombat no cinema. Eu não, eu não entendia nada do que tava ler. eu tava aprendendo a ler ainda. Então meu tio ficava falando pra mim aqui, sabe, o que que, o que, que tava acontecendo. E sim, desde pequeno eu comecei muito, tipo, é, em inglês, eu nunca fiz aula de inglês na minha vida. Eu aprendi inglês, eu fiz uma ou outra aula, mas... Em inglês eu aprendi jogando videogame, porque eu jogava e os jogos não tinham voz como hoje, eram só as letrinhas embaixo. Só então eu tava com o um dicionário aqui, lendo o que, que era e entendendo o que, que o cara estava falando. Nossa, eu eu então, fiz
0: muito isso, muito É, exatamente. exatamente.
1: Não, é muito, não é muito diferente, eu acho que, de muitas pessoas na minha geração, né? Então foi, a minha paixão surgiu muito daí. E aí, mais velho, obviamente, eu comecei a abraçar isso para o lado da minha profissão, do tipo, eu queria saber contar histórias dessa forma. Né, do tipo, eu queria, como é que eu posso trabalhar com isso quando eu era moleque, meu sonho era trabalhar com videogame, era trabalhar com cinema eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir fazer o que eu, o que eu consegui fazer, e ainda tem muita coisa que eu quero fazer mas hoje eu olho para trás quando eu comprei meu primeiro videogame minha mãe me deu meu primeiro videogame que foi o Nintendo 64, eu tinha um Super Nintendo que eu ganhei dos meus primos, mas ela me deu um Nintendo 64 é, com o Zelda, o primeiro Zelda, que inclusive eu tenho uma tatuagem uhum. aqui é, e eu joguei aquele lá e comprei as revistas e li e tudo mais, é, eu queria muito trabalhar com aquilo, né? Uhum. E eu lembro que, e aí avançando, sei lá, 10 anos no futuro, eu fui para E3, que era a feira que eu acompanhava todo santo mês, todo junho, eu acompanhava nas revistas como que era E3, eu estava lá cobrindo o lançamento de um novo Zelda. Então... Cara, era, foi muita insistência da minha parte, muita cara de pau, muito erro, quebrei muita cara, muito, uma muita cara mesmo. Uhum. Quem vê as pinhas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Então, é, mas eu acho que passa muito por uma insistência. Eu tive um privilégio muito grande de poder estudar numa escola onde conseguiu é, me dar educação para conseguir ter uma faculdade. Os meus pais tiveram a possibilidade de pagar uma escola para mim também. Eles dedicaram a vida dele pra, deles para conseguir me educar e pagar um colégio para mim. Então eu tive sim uma porrada de privilégios e tive que sofrer muito para chegar depois nesse lugar. Minha, minha família inteira nordestina se lascou a vida inteira, né, muito para criar os filhos e para mim foi a mesma coisa, né? Então, mas ainda assim eu sei a porrada de privilégio que eu estou em cima para chegar nisso. Então uhum. eu tento falar muito para as pessoas hoje que eu sei que não é só sobre insistência, não é só sobre você perseverar. Às vezes você tem uma oportunidade. Então, é preciso a gente dar oportunidade para as pessoas o tempo inteiro, abrir as portas, muitas vezes, para as pessoas fazerem alguma coisa. E se você vê uma oportunidade na sua frente, vai. Sabe? Vai. Mesmo que ela não seja perfeita para você, muitas vezes ela vai te ensinar alguma coisa que vai fazer a melhor oportunidade aparecer depois. Então, é. Eu trabalhei, cara, em Ministério da Saúde, trabalhei no Sebrae, trabalhei vendendo celular na Brasil Telecom, finada da Brasil Telecom, é, trabalhei na Siemens fazendo tabela de computador. Tudo isso montou um pouquinho da minha experiência do que eu faço hoje. Então, é muito, uhum. acho que é muito importante a gente valorizar cada um dos passinhos que a gente dá em relação à nossa carreira.
0: Sim. Cara, e tudo isso que você está falando, eu, eu vejo a, o pessoal que está querendo começar hoje na internet, querer produzir conteúdo vem muito por conta da grana e acha que é mil maravilhas, acha que a internet é tudo aquilo que a gente vê, né? Que vê no Instagram e tudo mais. Vem com esse pensamento que, ah, é só eu ligar a câmera e fazer algo, né? Não deixa de ser você ligar a câmera e fazer, mas existe todo um desafio é, para isso. E você tem alguma coisa que te irrita nesse, nessa galera que tá começando, é, que começa de, de uma forma errada é, e porque começa a olhar para o caminho errado, né? Tipo, que é uhum. fama, que é, que é só views, que, que é até um, um caminho que a gente tá começando, que eu tenho visto, né? Começar é, é, a gente tá saindo disso, né? A gente tá, muita gente tem falado sobre isso, que uhum. que não é só questão de views, não é só questão de likes, é questão de você criar uma comunidade, né? Exato. Uma comunidade em volta porque não importa se você está falando com um milhão de pessoas, ou com mil pessoas, ou com dez pessoas, você tem que falar da mesma forma, você tem que passar a mesma coisa, né? Tem alguma coisinha aí que te incomoda que você queria dar um toque para essa turma? Porque tem muita gente que acompanha o Creators que está começando, né? E a gente tenta ajudar nisso, né?
1: Cara, eu acho que, assim, a questão de você querer os views, querer o like e tudo mais... Basta um pouquinho de consciência que você vai entender que não é isso que vai, vai significar sucesso, né? A real é que conseguir muitos views e muitos likes não é difícil, entendeu? Não é difícil. Difícil é você ser relevante. É, e ser relevante não quer dizer que você tem muitos views ou muitos likes. Então, a relevância e a influência que você traz em alguma coisa, ela não é medida pelos números, é medida pelo tempo que você consegue preencher na vida das pessoas e continuar a ser relevante com o seu conteúdo e com as histórias que você conta. E para isso eu acho que você precisa de uma mensagem muito clara e você precisa procurar essa sua mensagem o tempo inteiro. A gente não nasce e não cresce já entendendo o que que a gente quer falar para o mundo, né? Eu, eu eu falo muito isso também para a galera que tá começando, é assim, a gente não nasce fazendo sentido, entendeu? Tipo, a gente não nasce já do tipo, eu tenho minha missão. Aqui eu sou essa pessoa super engraçada que vai falar sobre o homem de ferro e ADC. Não, você vai passar 5, 10 anos da sua vida, 15 anos, 20 anos, às vezes 30 anos da sua vida procurando fazer sentido. Procurando entender qual é o seu sentido para as coisas. E às vezes é você passar esse tempo inteiro contando grandes histórias e conectando as pessoas para depois você conseguir entender como você mudou a vida delas. Mas o seu propósito é contar história, sabe? O seu propósito pode ser, por exemplo, ser um médico e ajudar as pessoas. Ou ser um professor e ensinar a elas. Mas o que vai te fazer ser relevante de verdade é a forma como você passa a mensagem. Você precisa passar essa mensagem para as pessoas. E aí é você ser fiel ao seu público, é você entender as plataformas onde você tá, é você se comunicar de uma forma diferente em cada plataforma dependendo do que, que você quer falar para cada pessoa os números eles vão te guiar para um caminho que você precisa seguir mas eles não vão te definir como uma pessoa e um criador de conteúdo de forma nenhuma, não tem como né? uma pessoa que é definida só pelos números ela vira um número um número sem contexto, ele não é nada ele é um, ele é um, ele é um algoritmo lá jogado Entendeu? Ele não é nada. Ele é literalmente nada. Então, é igual a informação sem contexto. Informação sem contexto, ela não é nada também, cara. Tipo, é uma coisa que aconteceu. Tá, mas o que está que acontecendo em volta, para eu entender qual é o impacto disso? É a mesma coisa para uma pessoa. Então, um criador de conteúdo, ele tem que ser relevante para aquele momento do tempo onde ele tá. E ao, ao, com o passar do tempo, quanto mais a sua, a sua audiência vai evoluindo, você tem que evoluir junto com ela. Você tem que mudar. Você... Também uma palavra que é meio chata pra mim o tempo inteiro. Ah, você não é coerente com isso, com aquilo. Eu tenho que ser coerente dentro dos assuntos que eu tô falando. Agora, se eu mudei de opinião de um ano para o outro, tudo bem. Não tem problema. Contanto que você entenda que eu tô sendo fiel à mensagem que eu quero passar. Então, a galera que tá começando agora, eu daria duas dicas. Uma, faça. Ligar a câmera e fazer alguma coisa, escrever um texto e postar alguma coisa, é a parte mais fácil. Mas pra muita gente... É a chave que vai destravar alguma coisa, porque as pessoas sequer conseguem fazer isso. Então faça isso, vá em frente e comece a fazer. Não tenha medo de errar. Se você não errar, você nunca vai conseguir começar. Então faz, tropeça, faz cagada, mostre para as pessoas, perca a vergonha. E a segunda coisa que eu falaria é que perca tempo procurando qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas. Qual é o seu diferencial? Por que, que as pessoas estão te escutando? Por que, que você escutaria toda manhã para escutar você mesmo? É basicamente isso, sabe? E não precisa ser porque você é o guru da cultura pop ou é o guru do mercado financeiro. É simplesmente porque você pode ter uma conexão com as pessoas que é diferente. A mesma conexão que você tem com um amigo do seu lado, às vezes com um familiar ou tudo mais. E conexão, empatia, às vezes não se explica. Ela se sente. E para se sentir, você precisa ter uma frequência nessa criação. Então, a, a, a criação de conteúdo, ela precisa ser menos mecânica, ela precisa ter menos mecânicas, né, do tipo de números e mais humanidade. Você não pode esquecer os números, de forma alguma. Mas você precisa lembrar que a humanidade é o que vai fazer você realmente ter
0: muito mais tempo ali. e você falou uma coisa que... É, que eu, eu fico pensando muito sobre isso, porque hoje a gente a está gente vivendo um momento onde é muito falado sobre ser diferente, sobre se destacar, né? de alguma forma, para você, você conseguir... Alcançar algo você tem que ser diferente, tem que ter um diferencial, tem que ter um chamativo e tudo mais. E, cara, como, como você faz para ter esse diferencial no meio onde você está de cultura pop? Porque seu canal hoje principal é sobre cultura pop. Como que você Sim. se diferencia? O que, que você buscou e qual estratégia você fez? O que, que você acredita que traz a diferença? É, traz esse diferencial. Porque quando a gente fala diferencial, ele entra no, no, numa questão muito. É, imaginária eu vamos, pode se dizer assim né entre no imaginativo porque assim ah, difer, o que é diferencial pô é, eu sou diferente porque eu falo sobre cultura pop vestido de Homem-Aranha é o meu diferente como você define diferencial e qual é essa estratégia que você usa para você é, ser diferente se destacar no meio de um omelete um jovem nerd um rapadura e essa turma que já está há um tempo produzindo em massa assim né
1: Cara, eu obviamente que eu devo muito ao que eu tenho, que eu sou hoje, ao é Omelete, a relevância que eu tenho hoje ao é Omelete, né? o meu aprendizado e tudo mais, e todas as pessoas que trabalharam junto comigo também, é, que me ensinaram muito, e devo muito dessa, dessa bagagem a eles. Eu acho que o meu canal hoje, as coisas que eu faço, é, eu tento... Eu, eu faço muito duas coisas, assim, cara. Uma é tentar comunicar para as pessoas que a minha opinião ela não necessariamente vai ser é, baseada em uma coerência eterna. Do tipo, pode ser que eu goste de um filme... Existem... O é... que eu quero dizer é o seguinte, a minha opinião em si ela tem que estar sempre expressa no vídeo de uma forma muito clara. A minha comunicação clara com as pessoas é a minha maior mensagem hoje, eu acho, no meu, no meu canal. É explicar para elas o que está acontecendo, a, explicar com clareza quais são as notícias e qual é a minha opinião sobre aquilo. Né? É, eu acho que, é, como eu não tenho espaço para discussão, eu não tenho outra pessoa para discutir, como foi no Omelete, por exemplo, durante muito tempo, eu preciso de clareza. Eu preciso que a pessoa assista, entenda o que, que eu acho e, principalmente, que eu mostre para ela uma outra forma, uma forma diferente dela enxergar um filme, uma série, uma história ou algo do tipo porque eu acho que esse é o grande, é o papel da crítica, entre aspas, é o papel da análise. É você olhar um filme, você olhar uma série, de um jeito diferente do que outra pessoa olharia. Pra, é isso que eu faço lendo críticas. Eu quero ler uma crítica que me mostre uma visão diferente de um filme, discordando ou concordando de mim. Então eu quero que as pessoas assistam aos meus vídeos e saiam lá muito bem informadas, com clareza, entendendo a minha mensagem final e possivelmente entendendo um outro contexto para aquele filme, para aquela produção, para aquela série. É, é isso que eu quero. E óbvio que esse é o principal, mas assim, eu também trabalho dentro do canal para que a gente seja o mais rápido na hora de soltar algumas notícias, para que a gente seja é, a primeira fonte de notícia para as pessoas, e que elas tenham uma credibilidade no canal de um momento ela chegar e esperar, pô, deixa o Thiago falar sobre isso, que eu quero ver. Eu quero, quando eu vou assistir esse filme, eu quero ir lá no canal do Thiago para ver o que, que ele falou, sabe? Simplesmente para a gente compartilhar é, essas experiências. Então, é muito disso que, que eu espero que as pessoas olhem para o meu canal e vejam. Mas tem outros canais que, cara, não tem nada a ver com isso. É, o cara quer causar o tempo inteiro e, é às vezes, é a mensagem do cara. É isso, sabe? É,
0: é o então, dele, uma... né? É.
1: Exato. Exato. Às vezes, é muito isso. Ou, simplesmente, tem pessoas que não gostam de emitir opinião e nunca fazem crítica no canal. É só teoria e informação, teoria e informação, teoria e informação. E também faz, faz parte. Eu acho que o importante é você ter a clareza de mensagem no seu diferencial. No meu caso, eu acho que é muito... Como eu personifiquei o canal, o canal tem o meu nome, né? Uhum. É, eu acho que as
0: pessoas precisam... E já está assim, a minha verdade. claro que vai ser a sua opinião, né? Ali, Exatamente. Né? Tá Exatamente. Especificado. Cara, é, é, eu acho que, assim, a nossa conversa hoje resume muito é, numa questão, né? Que para criar conteúdo, você tem que ser é, você. Você tem que humanizar e colocar a, o, as suas paixões... É, a, a, as coisas que te desagradam, que te agradam e mostrar realmente o que você, é, como você é e como você se sente com aquele conteúdo. Isso é, faz com que as pessoas sintam empatia por você e consumam o seu conteúdo. Né? Eu acho que re, resume bem né, tudo isso que a gente falou até agora. Né? Tá, tá, tá sem áudio. Eu diria,
1: todo, que, eu diria que Ser você é muito importante, mas é uma tarefa super difícil, às vezes, de achar a sua própria identidade. O que você não pode fazer é desistir de achá-la. É como eu falei, a gente não nasce fazendo sentido, a gente nasce para procurar o nosso sentido aqui. Qual o legado que você vai deixar? Parece meio piegas, parece meio né, messiânico, mas é real, é real, cara. Se você parar pra pensar na sua família, nos seus amigos, você lembra... as pessoas que realmente são memoráveis são aquelas que deixam alguma marca numa história, numa mensagem, numa experiência que você já teve com ela é aquela pessoa que é muito engraçada, muito agradável, que te contou aquela história, ou que sempre te levava para algum lugar que era interessante. As nossas uhum. memórias são atreladas a grandes experiências, e essas grandes experiências normalmente são atreladas a grandes pessoas. É isso que a gente faz, né? Então, o que nós somos é o que realmente vai reverberar para o mundo. Para quem cria conteúdo, isso é mais do que importante, isso é vital, né? Mas você não precisa começar a criar o seu conteúdo hoje e achar que você já vai ter essa mensagem explícita não, e nem achar que a sua mensagem não vai se modificar ao longo do tempo você precisa ser fiel àquilo que você quer transmitir e aos poucos você vai entender como que as pessoas se conectam realmente com você e aí você começa a trabalhar em cima disso para conseguir ter o alcance que você realmente quer para mim é muito nisso. e parte tudo que a gente falou na primeira pergunta lá na insistência, a questão da criatividade é muito de você tentar o tempo inteiro e aí você vai conseguir achar essa sua mensagem não tenho a menor dúvida
0: pô cara, show de bola esse papo, é, sim, para mim está sendo incrível é, trocar essa ideia com você. Tem ainda um monte de coisa que eu queria perguntar para você, ainda um monte de coisa, queria entrar é, mais coisas nerds também. Só que a gente está indo para um caminho muito, muito legal. Assim, eu queria, para a gente já começar a caminhar para o final da, do nosso bate-papo, eu queria saber, Tia, como que você lida com duas coisas, né? São duas situações diferentes. Uma com os haters, porque é, é, quando você entrou no Omelete, você passou por muito hater ali, porque você era o cara novo, e chegar ali, muita gente não gosta da, do que é novo, né? de quem está chegando novo em algum lugar. Isso, e também a outra questão seria sobre algoritmo, porque é, você tem o, o canal Senhora, né? e a sua frequência ali, é, e, e do Lucas, está <risos> nenhuma praticamente. Né? Então Sim, você também, é uma coisa que você tá lidando também, porque não só com o Canal Senhora, mas você produz muito conteúdo na internet, então você lida demais com o algoritmo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as duas coisas, qual a sua opinião, como você vê. Cara,
1: sobre haters eu acho que é, tipo, é o meu pão de queijo de cada dia, entendeu? Tipo, todo dia tem, é, não digo que não afeta, mas hoje em dia já... É... Cara, já levei tanto isso nas costas, na vida, que, assim, hoje em dia eu consigo entender muito mais que é uma questão de vazio, às vezes, da pessoa, né, quando é um ódio gratuito, do que necessariamente algo contra o meu trabalho. Então, assim, não quer dizer que eu não erro e não cometo cagadas, né, do tipo, sim, cometo e às vezes mereço muito mesmo, mas não o ódio gratuito. Então, hoje em dia, eu realmente eu bloqueio todo mundo que vem encher meu saco na internet, eu nem silencio mais, eu bloqueio, eu silencio às vezes só para deixar a pessoa falando sozinha, mas eu sou adepto do bloco, assim, tranquilamente, xingou, foi um pouquinho além do limite,
0: Tchau. eu bloqueio
1: porque não, não precisa, tipo, uma pessoa dessa não merece espaço, a real é essa, né, tipo, a gente, a internet deu muita voz a pessoas que não tem nenhum tipo de bom senso e acham que preconceito, violência é algo para se falar com os outros e para mim simplesmente não tem o menor espaço para isso. e Eu não dou palco para maluco mais. É, em relação ao algoritmo, a gente, eu sempre falo que o algoritmo são as regras do jogo que você assina na hora que você vai entrar na plataforma, né? O YouTube é assim, por exemplo. O Senhora, que é o nosso canal meu e do Lucas, a gente literalmente colocou o nome Senhora porque a gente sabia que em algum momento a gente não ia não ia ter a frequência que a gente queria. Né? Do, tipo, principalmente quando eu me mudei de, Curit de São Paulo para Curitiba e quando veio a pandemia, então tipo, fudeu uhum. tudo sabe, do tipo, a gente sabia que ia acontecer isso, mas é bizarro porque a gente se fala praticamente todo dia a gente só não grava, mas a gente fala todo dia eu e ele só que a gente não tá achando um timing para isso ainda mas em breve a gente vai voltar quando não uhum. temos a menor ideia, mas uma hora uma hora vai acontecer o Senhor foi um projeto que eu adorei, adoro fazer assim com o Lucas, porque é uma muito umas conversas muito loucas é, a gente recebeu pessoas maravilhosas também lá. E a ideia era muito a gente ir para algum lugar para comer e conversar com alguém e tudo mais, né? E a gente uhum. não conseguiu fazer isso por causa da pandemia. Então, provavelmente voltamos com isso com isso em breve. Mas sempre foi um. um é, é, o, é a semente de um sonho que eu tenho de falar sobre comida, falar sobre experiência, cultura e comida também. Sempre tive esse sonho. E o Lucas é um cara que também gosta muito disso e gosta muito de conversar. Ele é um cara muito diferente de mim em alguns aspectos, então é muito legal ter essa combinação na tela. É, que ele tem um público muito diferente do que eu tenho, né? Do, tipo, uhum. ele, ele, ele pega um público muito maior, muito mais amplo e muito mais jovem. Eu falo com uma galera jovem também, mas de um outro segmento. Então isso é muito legal. É, o, no geral, a gente foi prejudicado pelo algoritmo, porque a gente parou de publicar e aí voltou agora, não teve tanta audiência... Mas a nossa, a nossa preocupação no caso ali não era muito grande em relação a isso, né? do Tipo, uhum. a gente tem, tinha muito isso em mente. Eu dificilmente reclamo de algoritmos, tudo dificilmente, porque os algoritmos são, cara, eles são máquinas feitas para dar audiência, né? E assim, e muitas vezes eles são sem cérebro. Eles simplesmente são é uma máquina que está fazendo o que está que dando mais audiência e ele vai colocando aquele ingrediente ali dentro.
0: Ela só e replica pô... a fórmula, né?
1: É, e todo criador de conteúdo que está ali, é, ele já está propenso àquelas regras. Ele já entendeu que precisa seguir aquelas regras. Porém, quando você faz um conteúdo que tem tração de audiência, esse algoritmo também vai identificar, esteja você dentro ou não das regras dele. Porque O que ele quer é que as pessoas gastem horas assistindo o conteúdo que está ali dentro da plataforma. Né? Então, é, eu não acho difícil entender os algoritmos. É, eu dificilmente reclamo deles. Porque eu acho que são regras pré-estabelecidas e que são constantemente mudadas. E quem cria na internet sabe que esse é o dia a dia. Esse é o dia a dia. Então eu, eu parei de espernear, porque ah, o YouTube não entrega para ninguém. Ou não sei quem lá não entrega. Tem... Cara, não entrega para mim, não entrega para ninguém, não entrega para várias outras pessoas. Não é o Whindersson não tem 10 milhões de views em todo vídeo que ele faz porque o YouTube gosta do Whindersson. Não, é porque o conteúdo dele dá, dá relevância para a plataforma. Então, eu não quero ter 10 milhões igual o índice, mas eu sei que eu preciso fazer, é, ticar algumas caixinhas para conseguir ter a relevância que eu quero. E não sendo infiel ao que eu realmente quero passar para o meu público. Então, algoritmos são regras. Tá? Algoritmos, eles têm, óbvio que a gente tem uma porrada de, de discussão para ter em relação ao papel social que eles têm. Mas para o uhum. criador de conteúdo, ele tem que olhar para o algoritmo como uma regra. Ele tem que olhar para aquele ali, como que eu posso jogar esse jogo, olhando para isso aqui e ganhar, e ganhar espaço na plataforma. É isso. Isso acontece no YouTube, no Twitter, no Instagram. Eu comecei a fazer um monte de Reels no Instagram agora. Tem uns 3, 4 dias que eu estou fazendo um monte. Cara, nunca meu Instagram teve tanto alcance na vida. Por quê? Porque é o que o, o Instagram quer.
0: É a Ele regra quer que do a gente Instagram use hoje. O...
1: Exato. Então, tipo, não é, ah, Tiago, você vai ficar postando foto e tal no feed. Ele não quer, ele não quer nem mais stories, mano. Entendeu? Ele quer que você use o Reels por causa do TikTok. É simples desse jeito, sabe? Pode ser que daqui a pouco mude. Aconteceu a mesma coisa quando eles colocaram os stories, né? Do, tipo, o feed foi perdendo valor. Então, assim, algoritmos são regras. Se você topou entrar naquela plataforma, você tá colocando o seu conteúdo lá dentro. Então, jogue com aquelas regras. É basicamente isso. Não perca tempo reclamando de entrega de notificação, blá, blá, blá. Dificilmente você vai me, ver, vai me ver reclamando sobre isso. Eu acho que são regras que a gente tem que jogar e entender a partir delas o comportamento do usuário. E aí a gente vai ganhar, você vai ganhar muito mais tempo e espaço também.
0: Não, mas é, é, eu acredito nisso também. É, você definiu é, da, da forma que, que, eu, que eu acho mais correta, né? São as regras do jogo. Se você quer jogar esse jogo. Então, siga as regras, né? Siga essas regras. Se a regra do jogo mudar, siga ela do mesmo jeito, entendeu? Aí entra naquilo que você falou, que a gente falou antes. É estar atento no que está acontecendo em volta. Né? Você, quando DC fandom, você já. Você organizou uma estrutura, mas você estava atento no que, em tudo que poderia acontecer. Tipo, em tudo de bom quanto tudo de ruim, ali você estava pronto e preparado. Exatamente.
1: Tá, Exatamente, tá. Tem uma, cara, tem um outro exemplo de hoje vou dar isso de hoje, esse exemplo é, o Disney Plus lançou hoje no Brasil, né é, hum. nesse final de semana eu tava pensando aqui pô, o que, que eu vou fazer pra semana que vem no meu conteúdo e tal, eu falei, cara semana passada, todo mundo falando do Disney Plus e tal, eu falei, cara, eu vou fazer um, um conteúdo, se vale a pena ou não assinar o Disney Plus, mas eu vou soltar só segunda-feira, 8 horas da noite tipo, 4 horas antes do lançamento oficial, e eu fiz isso por uma questão de timing e por uma questão de técnica porque a Disney vai entupir de dinheiro todas as, as mecânicas de anúncio que eles tiverem não deu outra, cara. meu vídeo foi pro em alta no Youtube depois de muito tempo, eu nem lembro a última uhum. vez que eu fui pro em alta, tá lá em 25, 26 27 do em alta, tá com 50 mil views em 24 horas e um, um, view, um vídeo que eu fiz hoje do Zack Snyder também tá chegando aí seus 20 mil views foi um planejamento rápido por saber quais são as regras do jogo, é isso a, a busca pelo pelo termo Disney Plus Brasil vale a pena assinar quero assinar e tudo mais e aumentar muito na plataforma o meu vídeo ia estar lá para responder isso para as pessoas e uhum. foi isso e a minha a minha opinião no vídeo tá como as pessoas do meu canal sabem que eu faço falei ó não vale a pena por causa disso e disso e disso vale a pena por causa disso e disso e disso não gosto desse filme gosto desse filme e o meu material estava lá para ser informativo e passar uma mensagem para as pessoas mas também jogando com as regras do Google, entendeu? Uhum. Então, deu certo? Deu certo. Não não é óbvio que não sempre, não é sempre que vai dar certo, mas hoje eu já vi ontem, né, quando explodiu de audiência na primeira hora, mas hoje quando eu recebi a mensagem do lá, seu vídeo está em alta no YouTube Brasil e tal, eu falei, pô, mais uma vez a estratégia é pensada corretamente, porque eu poderia ter lançado o vídeo há uma semana, junto
0: sabe? com todo mundo, né?
1: Junto com todo mundo. Eu falei, não, vou soltar um pouquinho antes porque eu quero pegar o embalo dos trending topics e da galera na busca não deu outra foi igual é igual quando você vai em eleições cara tipo eleições algum evento assim se você for no Google search no Google search não no Google Trends você vai ver certas coisas eu vi outro dia um cara tweetando, foi quem foi o joca que tweetou isso inclusive é, no domingo de eleição um dos termos mais buscados no Google é posso votar de Bermuda era isso tipo você dava para ver o gráfico fazendo assim ó de Bermuda é isso, e isso se atenha a comportamento do usuário, sabe? Eu, eu, cara, que conheço o mercado, eu ainda, eu olhava, tipo, mano, eu me perguntava isso toda semana, será que vale a pena eu assinar o Disney Plus? tendo Netflix, tendo Prime, tendo HBO, vale a pena? Tipo, eu, e eu conheço do mercado, você hum. imagina quem não conhece, né? E aí eu ainda pensei, na segunda-feira o Mandaloriano vai passar na Globo, Disney Plus fazendo anúncio, é verdade, vai aumentar né, ainda cara? mais. Então, Teve tipo, isso também. Exatamente, então uma coisa juntou com a outra. É tudo uma questão de planejamento, mas de feeling, de timing, de experiência, hum. mas de não perder o momento. Se desse errado, tava nem aí, mano. Tudo bem, bola pra frente, entendeu? Hum. Mas deu certo e mostra, mais uma vez que seguir esse tipo de regra e o algoritmo, é jogar com elas, meu amigo. Ajudou, ajudou o YouTube, me ajudou e principalmente ajudou as pessoas que assistiram ao vídeo, é isso que mais importa.
0: Oh, massa, massa demais. E, e, e qual que foi a conclusão? Vale a pena a Disney Plus? Mesmo assim? Eu... Cara, eu acho que eu
1: acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena para quem gosta muito do catálogo da Disney. Para quem gosta das coisas da Disney, Star Wars, Marvel e tal, vale a pena. Agora, para quem é viciado em streaming, Igual galera que ama Netflix, que toda semana tem uma série nova, aí... tá lá maratonando, esquece. Aí não vale a pena, porque não é, vai ter... Aí...
0: Eu, aqui, aqui em Portugal, o Disney Plus lançou há dois meses atrás. Ele lançou aqui. Aí eu assinei também, e meu sentimento foi esse também. Falei, cara, é bom, tem muita coisa, só que é, é igual aquela... Não é uma locadora, né? Que toda hora chega coisa nova. Né? É, é, aquele, é, é a sua estante de filmes. Você tem lá na sua casa, você sabe tudo o que tem, mas é, mesmo assim continua sendo bom, né? E uma coisa que, que eu lembrei agora, que, que eu, eu só fui ver agora no, quando lançou no Brasil, porque aí eu, eu passei minha conta para o Brasil para sair mais barato, né? Para mim, pagar aí no Brasil. E ela tem, tem uma questão de compartilhar, você conseguir assistir junto com o seu amigo também né você assistir junto com o perfil eu achei bem interessante e você chegou a comentar disso né de é, da questão das lives né de estar tá assistindo fazendo as coisas com as pessoas eu lembrei disso agora que é uma coisa interessante que eles lançaram é legal. Ou, colocaram colocaram junto não é
1: legal é legal e tem no eu acho que tem no Prime também que dá para você fazer isso pela pela,
0: é, pela dá pra você
1: fazer isso pela Twitch também é... e é algo é aquilo tipo esse Watch Group né Watch Party que eles chamam é, vai ser algo bem, bem comum no futuro também.
0: Uhum. Pô, muito massa, Thiago. Muito obrigado por ter participado aqui. É, cara, nossa conversa foi muito legal. É, deu para mim assim foi muito construtiva para mim também. É, seu conhecimento, sua, toda a sua trajetória, tudo que tá você bem. passou. Te agradeço demais para você que não conhecia o Thiago. E não sabe as redes sociais dele, tem tudo na descrição. Você que está ouvindo a gente no Spotify, na, no, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde for, tem na descrição também o link para as redes sociais do Thiago, para os canais dele, para tudo. tá? Tiago, muito, muito obrigado, obrigado mais uma vez. Um abraço. Eu que agradeço. Galera, cara. Obrigado. Valeu. Até o próximo episódio. Valeu.